0: Sobre insetos. E aí pessoal que escutam Bug Bites, tudo bem aí? Bem-vindo a mais um episódio do Bug Bites, aqui direto da Toca do Besouro, <risos> estúdio de gravação. A Toca do Besouro, das arenhas... Dos bicho morto, de tudo que você imaginar, né? Toca de um monte de caixa, por enquanto. É. Como e... foi essa semana aí, Pedro? Tá indo bem, Caio. Relatório ainda não, não acabou de escrever, mas tá, tá chegando <risos> lá, tá chegando lá.
1: Eu não posso nem ver meu orientador, que ele já me perguntou, oh, e aí, e a dissertação, você sei o que lá.
0: Mas isso, na verdade, é só uma curiosidade boa para compartilhar, Caio. Como ah. é, qual que foi a cara do, do seu orientador, que também é meu supervisor, quando você revelou pra ele que a gente tava fazendo uma parceria. Ele falou assim, você vai dar conta de fazer as coisas? <risos> ah, não, na hora que a gente falou da
1: parceria? É, não, sim. eu falei assim, professor, o Pedro é meu sócio. Sócio. Ele isso. fez uma cara de desespero. Uma cara de ele desespero. Falou, desespero.
0: Esse moleque uma empresa. Ele, falou, ele olhou pra mim e falou assim, como? <risos> <risos> Já não bastasse...
1: Já não bastasse os nossos projetos que a gente tem, que ele sabe que a gente tem, né? Sim. Tem mais, mais um projeto. É, mais um projeto, esses malucos estão fazendo, né? Sim. <risos> é. Mas conta aí, Pedro, pro pessoal como é que vai ser o episódio dessa semana, que a gente tá trazendo uma nova série. Ah, é verdade. Pro, pro Bug Bites, uma série Sim.
0: diferente, que a gente tá, fez um roteiro. Nós estamos apresentando uma, um novo... Um novo formato, no, um uhum. novo quadro, talvez. Eu acho que é um novo, uma nova série, né? Que uma nova série. Que a gente pretende série, fazer todo mês. Pelo menos uma vez por mês. Uhum. A gente vai ter agora em sete perguntas. Isso. E só os fortes vão entender o trocadilho. <risos> é, que é exatamente isso. A gente vai convidar um entomólogo em, ou um agrônomo. Ah, alguém que trabalha com alguma coisa relacionada a
1: insetos, Sim, né? Sim, tem, tem razão. Ser. É, tem muita gente que trabalha com insetos e não é necessariamente é entomólogo ou tem agrônomo de ou biólogo. É, então, dá pra gente... a gente vai fazer tudo isso aí. Eu pretendo trazer um chefe de cozinha que eu conheço, que ele, tra... que ele trabalha oh. com entomofagia,
0: né? Olha só, é, já ficou interessante, hein? Então. Mas então a gente vai trazer então, um amante de insetos, vamos falar assim. Aí eu acho legal. E a gente vai sempre perguntar sete perguntas. Isso. Sete perguntas para você aprender um pouquinho sobre a pessoa, mas sobre também a profissão, a gente acha que vai ficar bem legal. Mas
1: antes disso,
0: Pedro, a gente tem a curiosidade da semana. Curiosidade da semana, então, Caio, hoje eu trouxe aqui pra, pra gente... Uhum. Curiosidade sobre o Bombardier Beetle, também conhecido como besouro bombardeiro, que é um besouro da família Carabide. Uhum. e ele tem esse nome, Caio, porque quando ele é atormentado, seja por um, geralmente né, por um inimigo natural, uhum. ele direciona o seu abdômen para frente e ejeta um jato de é, químico, de substâncias químicas em altas temperaturas. Que legal. Isso aí a gente vai até colocar o vídeo e uma imagem lá no nosso post do Facebook para quem quiser ver. Né, o vídeo é bastante impressionante. A gente vai é, colocar um artigo que fala com mais detalhes sobre, sobre esse, esse besouro. Uhum. Mas o que eu estou trazendo aqui, curiosidade, é até um pouquinho antiga, mas não deixa de ser legal. É que é linkada com a nossa entrevista. Sim. É, esse besouro, ele... ele faz essa reação, né, essa substância quente, pela mistura de duas substâncias, o peróxido de hidrogênio e hidroquinona. E aí cientistas do MIT, do Arizona de outras instituições, queriam descobrir como é que essa mistura acontece dentro do besouro. Uhum. E sabe, não fere ele, né, e sai com uma propulsão grande, né? Porque na hora que essas duas substâncias se combinam, elas têm essa reação exotérmica e é expelido em alta temperatura. E como que eles descobriram isso, Pedro? Pois é, então eles usa usaram é, é, de várias é, técnicas, incluindo a é, morfologia é, interna por meio do, de, 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 de raio-x é, com energia... Como é que se diz? Sincronto. Isso. E para e... quem
1: não sabe, né, Pedro? Uhum. Esse tipo de energia... Só é, só é conseguida a gente usar esse tipo de energia para fazer ciência nos aceleradores de partículas. Sim. Né? Que, obviamente, só existe no exterior, né, Caio? Ah, é. Obviamente, só existe no exterior. Só que não. Só que não. Só que não. Eu e o Pedro, a gente estava discutindo, mas eu já fui trabalhar lá no sincrotron aqui no Brasil. Olha só. No raio-x nos raios-x sincrotron, aqui no Brasil, no acelerador de partículas que existe lá em Campinas. Eu, eu junto com um pós-doc do laboratório, nós escrevemos um projeto, ele veio com uma ideia para mim, que ele se interessava muito por esse tipo de tecnologia, por microscopia, Sim. esse tipo de coisa. Ele, sabendo do, que eu, do trabalho que eu realizava, ele chegou um dia para mim e falou assim, ok, vamos escrever um projeto e tal, que eu queria mandar lá no acelerador de partículas, você já foi para lá e tal... E aí, a gente fez um, um, um projeto enviamos para o Ministério da Ciência Tecno e Tecnologia. Eles aprovaram o nosso projeto, financiaram o nosso projeto. Eu passei só. quatro dias lá em Campinas, no acelerador de partículas. Olha que legal, um engenheiro agrônomo Sim. que trabalha com insetos, trabalhando no um acelerador de partículas. Cara, parecia que eu estava em outro, em outro país, meu. Eu, eu imagino. Cara, super legal. Vou postar as fotos aí, eu fiz vídeo. Uhum. Vou colocar lá no Instagram pro pessoal ver quem quiser. Sim. Vou pedir pra produção colocar. Sim. Cara, muito legal. Funciona 24 horas por dia. Eles desligam um determinado tempo uhum. é, pra fazer a ah, aceleração ah, de tá. novo, né? Sim. Só funciona por alguns dias. Você tem que é, fazer o projeto, eles têm que Sim. aprovar. Alguns projetos não são aprovados. Eles têm que agendar a data pra você. Sim. E quando você vai lá, você tem, assim... Se você é, tem direito a dois dias, você tem as 48 horas para você trabalhar. Sim. Então ninguém para lá. Tem físico, tem matemático, tem estatístico. Tem, é, eu, inclusive isso foi muito interessante que eu encontrei lá um amigo meu. Não encontrei lá, eu vi pelo Instagram que ele estava lá no mesmo dia que eu estava. Olha só. O meu amigo Vinícius, ele deve estar tá escutando a gente. Eu conheci ele lá na academia do meu prédio. Olha. Virou um amigão meu, ele faz doutorado, um abraço para o Vinícius. É, no mesmo dia que eu tava lá, ele também tava lá. E ele é dentista, cara. Ele Olha. faz doutorado. Mas, enfim, eu encontrei ele lá. E o meu trabalho, a gente foi estudar o desenvolvimento do parasitoide, que é o inimigo natural de um pulgão que eu trabalho. Sim. E a gente foi estudar o desenvolvimento dele dentro do pulgão. Sim. A gente colocava ele nesses raios sincrotron. E a gente podia observar lá dentro o desenvolvimento
0: do parasitoide dentro do pulgão. Sim. E corrija-me se eu tiver errado, Caio. A, a lógica de usar um... Um acelerador de partícula para esse tipo de pesquisa é que você consegue acelerar a partícula, né, que se torna uma partícula de alta energia. Uhum. E aí você faz mais ou menos como se fosse um escaneamento, né? Uhum. Mas é através do inseto. Né, você, você meio que é, você vai com esse, essas partículas, pegar cada camadinha do inseto como se você estivesse dividindo ele em, em camadas muito fininhas, e o computador depois vai. Vai, vai pegar todas essas fotos uhum. né, de raio-x uhum. e compor, compor uma imagem tridimensional Exatamente. dos órgãos internos e, e, no seu caso, do parasitoide isso. também, que está dentro do, do hospedeiro por meio de estatística e, e modelagem isso. computacional. Né? E
1: são assim é, dados muito grandes. Você precisa de grandes computadores, softwares muito pesados para o computador poder gerar essas imagens, poder gerar uma imagem na outra e fazer essa imagem fazer sentido. Sim. E é legal isso, cara. Porque você tem que fazer um tratamento na sua amostra, só que lá, você vai lá... O pessoal faz análise de, de, com energia sincrotron. Nesse, nesse lado que eu estava, existem muitos outros. O pessoal faz é, raio-x. Não é só raio-x, mas eles fazem assim, um monte de coisas Sim. dentro desse acelerador. Cada parte do acelerador de partículas tem um tipo de coisa. Existe é, cromatografia. Existem diversos usos dessa energia. Porque cada, cada parte do acelerador de partículas libera um tipo de energia, de radiação. Sim. E aí é esse tipo de energia que você usa para... É, usando os equipamentos. Sim. Então, naquele lugar que eu tava, que era o raio-x Sincrotron, o pessoal já usou para fazer estudo de ossos em mamíferos, estudo Olha de sim. ossos em seres humanos, estudo é, de amostras de solo, cara. Você acredita? Sim. Cristal de solo, amostra de solo, amostra celular. Hum. No nosso caso, era o primeiro de insetos, sabe? Tipo, é, cara, uma tecnologia no Brasil. Sim, muito sabe? Legal. Que nós brasileiros podemos selecionar. Vem gente, no dia que eu estava lá, tinha gente da Suíça, tinha gente da Alemanha, tinha Sim. gente do Chile, tinha gente da Argentina. A gente fala que muitas vezes o pessoal não sabe o potencial de ciência que o nosso país tem. A gente falou isso no episódio 2. Se você não escutou, corre lá escutar. Sim. Mas, cara, isso foi muito legal. Foi uma coisinha que realmente, para você sentir orgulho de ser brasileiro, uma coisa que tá aqui, pertinho da gente, cara. tá ali em Campinas, sabe? Uhum. Eles estão construindo um maior ainda, Nossa. que vai ser bem maior, que vai ter muitos outros... É, acesso para o pessoal poder usar, porque a demanda é muito grande para o pessoal ir lá, você tem que fazer um projeto, demora meses para eles aprovarem o seu projeto, eles, eles marcam o seu horário que você vai poder ir lá, sabe? Cara, isso realmente é um orgulho para a gente que é brasileiro, para a gente que é pesquisador, a gente ter esse tipo de tecnologia e tá lá que a gente pode usar, qualquer um pode mandar o seu projeto. Muito legal isso sim E que, pra quem não sabe, esse é o, é o maior da América Latina Por isso que o pessoal vem de outros países pra lá E a gente tá construindo um ainda maior um ainda maior Well, hey bartender, there's a big bug in my beer Hey
0: bartender, there's a big bug in my beer He got one eye red and the other one blue The big old bug drinking all my brew Hey bartender, there's a big bug in my beer Estamos de volta agora com o Inset Perguntas. E hoje, como você já sabe, temos aqui um de nós mesmos, Caio Zitelli. Vamos testar nossas perguntas. Famoso
1: internacionalmente conhecido. Eu? Sim.
0: <risos> Caio que é muito engraçado, como vocês podem ver. E Caio que fez é, graduação em Engenharia Agronômica. E durante o seu período de graduação, ele fez é, é, iniciação científica com formigas cortadeiras. E agora no mestrado, fazendo mestrado também aqui na ISAUC, na, na é, no programa de pós-graduação em entomologia, o Caio está trabalhando com seleção de hospedeira por parasitoides, que é um assunto muito interessante, que o Caio, se quiser, ele pode comentar um pouquinho hoje. É, hoje a gente pode deixar para um outro episódio. O que, que você acha, Caio?
1: Hum, não sei, Pedro. Vamos ver o que, que você trouxe essas sete perguntas aí. Pode ser que a gente tenha que discutir isso em outro episódio, mas... podemos discutir. Vamos ver o que, que você vai me perguntar.
0: Então, vamos lá, então.
1: Primeira pergunta.
0: Ô, oh, Caio, uma das coisas que a gente é, gostaria de começar com o em sete perguntas, ou, ou seja, a primeira pergunta, né, ela é bem simples. Você... É, poderia falar, compartilhar com a gente é, um pouquinho do trabalho que você faz? Que tipo de, de trabalho você faz? Como você descreveria?
1: Bom, Pedro, hoje eu sou aluno de mestrado, então eu acho que o tipo de trabalho que eu faço, além de eu estudar, né, eu já tive disciplinas, eu tô escrevendo minha dissertação, hoje eu faço pesquisa, eu participo de simpósio, participo de, de congresso, já fiz parte de feiras de exposição, esse tipo de coisa, hoje o que eu faço é mais relacionado à pesquisa. Eu pesquiso seleção hospedeira e comportamento principalmente de parasitoides no sentido de buscar entender como os insetos se comportam e utilizar esses conhecimentos do comportamento dos insetos para melhorar o controle biológico. Então, no meu caso, eu sento lá na frente do microscópio monto mais ou menos uma, uma arena de como a gente imagina que seria dentro do campo. Eu faço um, um localzinho assim que eu marco, uma área demarcada. Lá dentro eu coloco os hospedeiros, que são, no caso, é, uma praga. E aí eu libero um parasitoide, que é o inimigo natural dessa praga. A gente produz esse parasitoide em grande escala no laboratório. E aí a gente vai lá no campo e a gente libera muitos desses parasitoides com o intuito desses parasitoides controlarem a praga. Então, ao invés da gente utilizar é, defensivo químico, esse tipo de coisa, a gente faz o que a gente chama de controle biológico. Então, o meu trabalho é sentar lá na frente do microscópio e eu vou assistir durante um determinado tempo como que o parasitoide vai se comportar dentro daquela área. Então, a partir disso, eu tenho diferentes tipos de parasitoide, coisas nesse sentido, e aí eu vou conseguir entender como ele se comporta no campo e a partir do comportamento desse inseto eu vou poder aplicar esses conhecimentos para eu melhorar o controle biológico. Então se eu entender que o parasitoide age mais de um jeito eu posso colocar mais parasitoides, menos parasitoides e por aí vai, é, um, é uma discussão bem ampla mas em poucas palavras é mais ou menos isso eu sou o stalker dos parasitoides.
0: <risos> e e para esclarecer né, para o pro ouvinte é, você falou que faz essa, essas observações é, numa lupa, né? No, no, ou no microscópio. É, que tamanho de inseto que a gente está falando aqui? Bom, Pedro, eu trabalho com dois
1: insetos. Um desses insetos ele tem 0,5 milímetros. Nossa. E o
0: outro tem 0,1 milímetros. Então, 0,5 milímetros. É, se você pegar a régua ali de um centímetro, uhum. é aquela metadezinha, esse é o inseto maior.
1: É, um centímetro ele é dividido em 10. Dez milímetros. Uhum. O inseto maior que eu trabalho, o parasitóide maior que eu trabalho, ele tem meio milímetro.
0: Uhum.
1: E o outro que é menor, ele tem 0,1 milímetros.
0: É muito pequeno mesmo. É muito pequeno. Imagina que paciência que deve ser sentar na lupa para observar esses <risos> esses insetos. Mas como a gente vê, é muito importante aí para o desenvolvimento de controle biológico,
1: né? Isso aí. Segunda pergunta.
0: E, ok, já que a gente está falando do seu inseto de estudo, uhum. qual é o seu inseto favorito?
1: Bom, Pedro. É meio que se esperar, né? Se eu já trabalhei com formigas, hoje eu trabalho com parasitóides. Eles são todos da família Hymenoptera. Coincidentemente ou não, Hymenoptera para mim é não é família é ordem, né? Coincidentemente para mim eles são a minha ordem favorita. Eu sou assim, apaixonado por vespas. Eu acho que vespa é o inseto mais bonito que existe, cara. A gente encontra vespas de diversos tamanhos, a gente encontra vespas de diversas formas, é, diversas cores. Na minha opinião, é, fora que existem vespas que são sociais, vespas que são, é, vivem sozinhas, vivem em colônia, é, a, mesmo, a mesma ordem das abelhas, a mesma ordem das formigas. Eu sou fascinado por essa ordem, eu acho que é uma das ordens mais legais, é uma das ordens mais diversas que existem aí, junto com Lepidóptera, que são as borboletas, as mariposas, junto com o Coleóptera, que são os besouros, eu acho assim que, pelo que eu já estudei, me parece que elas são realmente muito desenvolvidas, muito adaptadas a, a sobreviver na Terra, em qualquer lugar que você vai, alguém já ouviu falar, já viu uma, uma formiga, já viu uma vespa, já viu uma abelha, sabe do que você está falando. Se você for lá no centro de São Paulo, com certeza lá vão ter formigas, sabe? Eu acho isso eu acho que essa ordem é a ordem mais legal e mais interessante que existe. Sim,
0: e o ouvinte aqui, ele vai sofrer um pouquinho, então, porque ele tem dois co-hosts aqui e os dois gostam de menópticos. <risos> Mas, é, de fato, é, as vespas, além de serem muito interessantes, né? Eu estava vendo até uma pequena curiosidade, né? Que é, geralmente, a gente, quando a gente fala de diversidade de insetos, né? A gente pensa em besouros como uma, uma, um grupo hiperdiverso, né? Uhum. Um grupo que, que talvez é, seja considerado mais diverso dos insetos. Exceto que os parasitoides estão aí na, na competição de, de quem é mais diverso, né? Porque. É, é, pelo, pelas estimativas que, que eu vi um outro dia aí, é, a, a, existe a possibilidade de que parasitoides, o grupo de, para, de, de vespas parasitoides, seja mais diverso que o grupo de besouros, porque quase que para todo inseto você tem um parasitoide, né? Inclusive para os besouros, né, Pedro? Exato. Então, só uma... uma... Um pingo de curiosidade aí sobre os parasitoides, esse grupo muito legal de, de insetos.
1: Com certeza, um dia a gente ainda vai fazer um episódio falando só sobre essa ordem, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Terceira pergunta.
0: E o Caio, falando sobre é, insetos, sobre o seu é, inseto favorito, é, uma, uma coisa que, que, eu, que eu queria te perguntar é: você começou o pequeno Caio começou como é, já entomólogo, já interessado em insetos, ou esse interesse despertou depois?
1: Bom, Pedro, acho que essa sua pergunta é uma pergunta bem interessante, porque, como você já falou aí na introdução desse episódio, eu não sou biólogo, eu sou engenheiro agrônomo, eu sempre fui muito ligado à parte agrícola, minha família é, trabalha nessa área, na área agrícola... Eu, quando eu entrei... na ISAC para fazer agronomia... eu não imaginava que eu ia trabalhar... com insetos... nem nada que fosse relacionado a eles... eu de início pensei... em trabalhar com máquinas... cheguei a fazer iniciação científica... no setor de máquinas... aqui da escola... e aí, quando eu estava no meu segundo ano... no início do meu primeiro ano mesmo... meu segundo semestre... eu fui fazer umas disciplinas de entomologia geral disciplinas introdutórias e aí cara, eu fiquei meio fascinado pelos insetos eu acho que os insetos são uma coisa que estão na, na vida de todo mundo sempre no dia a dia eu sempre fui muito interessado, sempre achei muito interessante a quantidade de insetos que estavam sempre em todos os lugares que a gente, que a gente vai tem sempre um inseto e aí quando eu tive essas disciplinas eu percebi que eu talvez pudesse trabalhar com eles ser engenheiro agrônomo trabalhar com a agricultura que eu gosto muito e ainda trabalhar com eles Aí logo eu fui fazer iniciação científica no, no setor de acarologia daquele departamento. E aí logo que eu estava lá eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do Brasil. Fui para os Estados Unidos. E lá eu fiz só iniciação científica, eu não tinha disciplinas, eu só tinha laboratório. E aí foi lá que eu descobri que eu podia ajudar a pesquisar novas tecnologias, trabalhar com ciência, que é uma coisa que eu também sempre fui muito interessada trabalhar com insetos e ainda auxiliar na busca por novas tecnologias, por técnicas mais sustentáveis. Então, eu meio que encontrei, assim, uma coisa que eu achava muito legal de eu fazer e eu continuar sendo engenheiro agrônomo, que para mim é muito importante. Eu faço muita coisa de biólogo, mas ao mesmo tempo eu não deixo, de, eu não deixo a
0: agronomia de lado, sabe? Sim. É interessante você falar sobre isso, né, que... É, mais ou menos, conecta aí com o que a gente falou no Curiosidades, né? Uhum. É, entomologia é essa área que é bastante inter, interdisciplinar. Então, até me lembra uma discussão que eu vi uma vez quando eu fiz doutorado, né? Se o departamento deveria se chamar departamento de entomologia ou departamento de ciências de inseto. Porque você vai encontrar médico estudando insetos, né? Como vetores de doença. Você vai encontrar neurocientistas trabalhando com insetos, porque é um modelo mais simples para se entender o, o, o funcionamento do sistema nervoso. E tem também as, as partes mais práticas, as partes mais básicas. É uma ciência bastante interdisciplinar. Isso aí.
1: Quarta pergunta.
0: E, Caio, nessa ciência bastante interdisciplinar... É, é muito difícil você conseguir é, fazer tudo que você quer, né? Você tem a sua vida acadêmica, você tem a sua vida pessoal, uhum. e os alunos de pós-graduação que escutam o nosso podcast sabem como é difícil fazer esse balanço entre os dois, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, Caio, qual que é a sua dica ou o que, que você faz que te faz mais produtivo ou mais eficiente com o seu trabalho?
1: Bom, Pedro, eu acho que para que eu consiga ser um pouco mais produtivo, eu tento planejar bem o meu dia, planejar bem a minha semana, o meu mês. Sempre pensar tanto ao longo prazo quanto ao curto prazo. Eu tento manter assim uma agenda, é, saber o que, que eu vou estar tá fazendo naquele dia, saber o que eu vou estar tá fazendo no próximo mês, saber o que eu vou estar tá fazendo no meu próximo ano. Assim eu acho que eu consigo manejar melhor com o meu tempo. Então se eu tiver sabendo o que, que eu pretendo fazer naquele dia, eu consigo aproveitar ele melhor, eu por exemplo sou uma pessoa que eu gosto de ir no fim do dia, ir para academia, é, fazer alguma atividade física, alguma coisa assim, então eu acho que fazer uma agenda, usar muitas ferramentas que a gente tem no celular, que por exemplo bloqueiam aplicativos, que hoje em dia a gente está muito acostumado a ficar mexendo no Facebook... Ficar mexendo no Instagram, toda hora a gente quer saber se tá acontecendo alguma coisa de novo e nunca tá acontecendo nada de novo. Sim, procrastinação sabe? é
0: um problema sério. É um problema
1: sério, né? cara. A gente... De... É muito mais interessante a gente ficar olhando pro teto do que a gente fazer o que a gente tem que fazer. Eu não sei porquê, mas tem algumas, algumas coisinhas assim que a gente pode fazer no nosso dia a dia que eu acho que dá pra gente se tornar um pouco mais produtivo, sabe... Rotina pode não ser uma coisa muito legal, mas você ter um horário certinho, você planejar o que você vai fazer direitinho é legal. Eu acho que principalmente você saber o que você quer fazer, onde você o que, que você quer atingir. Então tem mais ou menos assim um planejamento. O que, que eu, ah, por exemplo, eu estou terminando o meu mestrado, né? Então eu já sei o que eu quero fazer no um doutorado. Então, ir se planejando, se preparando, tudo isso faz você usar melhor o seu tempo. Uhum. Eu acho que. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, que eu gosto muito dele, que ele diz. Que falta de tempo não pode ser uma desculpa para as coisas, sabe? Se, fosse, se a falta de tempo impedisse a gente de fazer as coisas, só quem não fazia nada ia conseguir atingir as coisas, sabe? Uhum. E eu acho muito que quanto mais coisas a gente faz, mais a gente consegue fazer. É mais uma questão da gente planejar o nosso tempo. Sim.
0: E o Flávio Augusto, para o ouvinte que não conhece, é um, um milionário brasileiro, né? Ele é bilionário, bilionário né, Bilionário. Né, ele mora em Orlando atualmente, ele é dono do, do time de futebol lá de Orlando, e ele tem umas, umas histórias muito legais é, a respeito é, exatamente de, de como você ter sucesso em empreendedorismo.
1: Inclusive, ele tem uma página no Facebook que ele, todo dia ele compartilha uma ou duas vezes por dia alguma ideia de empreendedorismo, alguma coisa assim para animar, porque ele, ele fala que ele quer inspirar as pessoas, né? chama Geração de Valor. Ele tem três livros já que ele lançou, Todo o dinheiro é revertido para projetos de empreendedorismo que ele tem para o Brasil. E isso é uma coisa assim, muito legal que ele faz, Sim. sabe? Que é tudo conteúdo gratuito. Sim. Não
0: precisa pagar nada. Ah, legal, cara Então, é isso aí. Então, a gente usando a agenda, usando os aplicativos e o telefone...
1: Já dá para a gente, gente salvar um bom tempinho nosso aí do dia e ser um pouco mais produtivo.
0: Com certeza. Quinta pergunta. E agora... Falando do lado contrário da produtividade, cara, hum. quando você não quer é, pensar em trabalho, como é que, o que você faz no seu tempo livre?
1: Bom, Pedro, no meu tempo livre eu gosto, como eu já falei, né? Eu gosto de praticar um exercício físico, às vezes eu vou dar uma caminhada, eu gosto de ir na academia, eu gosto muito, muito de assistir filme. Eu sou assim mesmo aficionado por, por cinema, acho que é o tipo de arte que eu mais curto, sabe? Eu gosto um pouco assim de ler, mas recentemente eu não consigo ler muita coisa que não seja artigo, que não seja algo relacionado ao meu trabalho. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo assim para ler. Mas eu gosto muito de assistir seriado também. Sexta
0: pergunta. Muito legal, Caio. E pensando nisso, então, nessas coisas que você pode fazer com seu tempo livre, se você fosse indicar uma dessas coisas, um filme uma série de TV, um livro, o que, que, que você indicaria para o ouvinte, é, se o ouvinte tivesse, vamos dizer, duas horas livre, o que que você indicaria para o ouvinte fazer? Bom, Pedro, eu indicaria, se o ouvinte tivesse
1: aí duas horas livre, eu acho que eu deveria tentar procurar, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tenho tempo livre, ou então, por exemplo, quando eu estou na bicicleta, lá na academia, fazendo alguma coisa, é procurar na internet algum conteúdo legal. Sabe assim, algum conteúdo que realmente vá te acrescentar alguma coisa e que você se divirta, sabe? Quem gosta de filmes, tem muitos canais que fazem crítica de filme. Quem gosta de ciências, existem muitos canais aí que são muito legais, que o pessoal faz realmente um, um trabalho bem sério, eles pesquisam. Eles têm, assim, muita... Eles, eles realmente buscam um, um conteúdo muito bom, sabe? A gente costuma ver que na internet tem muito conteúdo ruim, muito fake news. Hoje em
0: dia tem uma onda muito grande de fake news, mas a internet tá cheia de coisa legal, sabe? Um, um desses canais, né, que a gente já mencionou aqui, é o Nerdologia. Uhum. Que, que outros canais, Caio, você indicaria de ciência, assim? Bom, Pedro, tem um canal que é em inglês, que chama...
1: Acho que é Cuts Your Guest. Não sei direito. Chama In A Nutshell. É em inglês é um nome meio complicado assim, eu vou, eu vou pedir a produção colocar um link no, do canal deles lá no YouTube, eles sempre fazem um vídeo por mês, é um vídeo sempre muito legal, eles fazem uma coisa assim bem, é mais bem prática mais conteúdo ou mais assim experimento? Não, é mais conteúdo mesmo eles falam por exemplo de buraco negro, é alguma teoria, alguma coisa assim, por exemplo, existe vida fora da terra, sabe, coisas assim. Ah, e são legal. sempre vídeos assim de uns 10 minutos, é um canal muito legal. Eu gosto muito de assistir TED Talk, acho TED, a plataforma TED muito legal. E além disso, o pessoal que está escutando nosso podcast, acho que é importante a gente dar algumas dicas de podcast. Quem uhum. gosta de agronegócio tem um podcast novo aí, que, é o, que eu inclusive dei uma, uma entrevista meio que recentemente aí, ó, uns dois meses atrás então, que é agro... tá muito
0: legal por sinal. muito
1: legal falo de controle biológico falo um pouco do meu trabalho que eu faço aqui uma coisa mais profunda do que a gente está conversando aqui chama agroresenha podcast do meu amigo Paulo um abraço Paulo vou, vou pedir para a produção deixar o link lá também e um outro podcast que eu também escuto muito que eu gosto muito que eu sei que você também gosta que é o Science Versus que é uma menina que ela fez doutorado e ela é bem ela gosta de trazer a ciência contra as coisas que a sociedade costuma dizer, sabe? Então, é muito legal que, por exemplo, ela vai falar de é, legalização de drogas, ela traz pesquisadores que são a favor e pesquisadores que são contra. E aí, no final, ela discute sobre as coisas que a gente costuma dizer e o que os pesquisadores trouxeram que realmente acontece, sabe? E ela não fala assim, tipo, ah, isso está certo, isso está errado, deveria ser assim, deveria ser assado. Ela deixa meio que para você pensar e você tirar a sua própria conclusão. Sim, eu vou, eu... vou pedir a produção deixar o link aí também. Sétima pergunta.
0: Ok, chegando então aqui na nossa última pergunta de hoje, é, primeiro, gostaria de, de agradecer a sua participação. Oh, foi um prazer, obrigado <risos> pelo convite. Foi muito interessante é, conhecer um pouco mais do trabalho do Caio, da, das coisas que o Caio faz. E agora, para fechar... A gente pergunta para o Caio, então, é o seguinte, Caio, da, você falou de ter uma agenda, né, de fazer o um planejamento, e agora pensando então no planejamento a longo termo, o que, que você gostaria de fazer ou estar fazendo daqui 10 anos? Bom, Pedro, eu, daqui a 10 anos, o
1: que eu gostaria mesmo era de estar trabalhando com pesquisa. Eu não sei muito bem assim se eu se eu preferiria trabalhar numa empresa, se eu gostaria de ser professor. Mas eu gostaria de trabalhar com algum tipo de pesquisa. Mesmo que fosse sendo pesquisador de algum laboratório, sendo pesquisador de alguma universidade, sendo pesquisador de alguma fundação. Prestando serviço, prestando pesquisa, eu gostaria muito de trabalhar, continuar trabalhando com pesquisa. Acho muito legal a educação, mas eu não sei se eu tenho a capacidade de ser um educador, sabe? Sim. De ser
0: realmente um... Alguém que fosse realmente ensinar, orientar. Mas, cara, isso não é incomum, né? O, a carreira de professor exige bastante, né? O professor, ele... No Brasil, pelo menos, se fundamenta no, naquele tripé, né? Da, da extensão, do ensino e da pesquisa, né? E eu conheço muito professor que não gosta de dar aula, mas, cara, eles dão as melhores aulas. É, sim. E... Mas... De qualquer maneira, o, a experiência, né? o, o, o fazer, ele meio que te, te, te dá a maior qualidade ou maior destreza em realizar alguma atividade, né? Sem dúvida, Pedro. Então tá, Caio. Muito legal, a gente teve então a participação do Caio Zitelli hoje. Esse foi o nosso primeiro em sete perguntas. E a gente gostaria de saber como foi. É. Então, se você tem alguma sugestão, alguma... É, crítica, algum comentário que você gostaria de fazer sobre o podcast, sobre este novo... novo nova série, né? Como a gente decidiu. Isso aí. É, o que, onde que, que o pessoal pode interagir com a gente, Caio? É só
1: procurar a gente lá no Facebook, lá no Instagram ou lá no Twitter. Pode mandar direto uma mensagem pra gente lá. A produção vai selecionar as mensagens e vai passar pra gente. Agora vamos pra leitura das mensagens aí, do que o pessoal mandou pra gente, sobre o último episódio, o episódio anterior, que foi... Aranhas. Aranhas. Vamos lá. Bom, pessoal, agora a participação de vocês, ouvintes, e também as correções, né, Pedro? Para começo de conversa, eu queria me retratar que na semana passada eu não lembrei o nome... Das aranhas do Senhor dos Anéis.
0: Que vergonha.
1: Que vergonha. <risos> Bom, em primeiro lugar, uma das aranhas era a Ungolian, que em Sindarin, também na linguagem dos elfos, hum. quer dizer aranha negra. Ela era uma aliada do Melkor e ela foi uma das destruidoras das duas árvores da primeira era do Silmarillion. Para quem leu o Silmarillion e para quem não leu, eu só lamento. Né? <risos> Valer. Certo? Essa era uma das aranhas. E uma das filhas da Ungolian, que em português não sei porquê, ela se chama Laracna. E em inglês o nome dela é Xelob, completamente diferente. Nossa. Não sei quem traduziu, não fui eu. Hum. Ela, ela é a aranha que encontrou com o Sam e o Frodo no filme, também no livro do Senhor dos Anéis. E o Sam machucou ela, então ninguém sabe se ela morreu ou não. A Ungolian ela morreu, certo? certo. Essa é a retratação.
0: Retratado.
1: Segundo a retratação do Mundo Nerd... Pra quem assistiu o Avengers Guerra Infinita... Assista. Olha aí Marvel, paga nós, faz propaganda. <risos> Mas quem assistiu, aí vai um spoiler bem levinho. Não precisa tirar, não vou falar nada que aconteceu. Mas existiu um erro. O Thanos se referiu ao Homem-Aranha. E ele falou que o Homem-Aranha era um inseto. É. Então, acho que é bom o Thanos... Ou o ator do Thanos, o Josh Brodlin. Ou os diretores ou quem foi o roteirista, escutar o nosso episódio 3, o episódio anterior é esse que você está escutando, porque se ele tivesse escutado, teria sabido que aranha não é inseto. Não é inseto. Então, por favor, ao referir-se ao Homem-Aranha, refira-se ao ser humano ou ao aracnídeo. Sim. Por favor, Marvel.
0: Isso é uma coisa complicada, né? O Homem-Aranha, que é... não é nem... O... Não, ele é humano. Ele é humano. Mas ele é meio aranha.
1: Não. Não, Porque ele só não foi era. picado pela aranha. Ele é. continua sendo, homem, é, sendo um ser humano. Ele só adquiriu alguns dos poderes das aranhas.
0: Sim. De qualquer maneira, não é um inseto. Valeu, Thanos. Você <risos> errou
1: em muitas coisas, principalmente nisso.
0: E okai, a gente tá aí na, em várias mídias sociais, né? Uhum. O ouvinte pode comunicar com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram... Tem várias possibilidades, vários canais. E a gente recebeu algumas participações. Eu vou começar aqui com o Instagram, né? Uhum. A gente colocou ali é, a foto de, uma, de um inseto, né? Uhum. para ser identificado.
1: De uma vespa.
0: Que a gente é, recebeu aqui alguns comentários identificando a vespa como Vespide, pela Bruna Merlin.
1: Isso, foi aquela foto que a Luciane enviou pra gente lá no Instagram, e a gente publicou a foto dela. Exatamente. Quem quiser, só enviar a foto pra gente, a, a produção vai selecionar a foto e vai publicar lá no Instagram.
0: Sim, e a Bruna, nossa amiga, espero que eu não tenha pronunciado o nome dela errado. Hum. É, e a Ana Flávia também comentou que, com certeza, deve ser uma véspede. A Ana Flávia é uma especialista... Especialista em véspide, né? Em véspede. <risos> a gente também teve um comentário legal do Fabinho... Que também é nosso, conhece, nosso amigo. É, ele falou que, que o podcast está um sucesso. Se, tá, se chegou lá na Bahia, realmente está um sucesso. Olha só. Já estamos internacionais. A, a Gloss Glitter comentou que... Um, ah, sim. Que a gente colocou né, a foto da, da aranha que queria ser uma formiga. Isso, né A foto e o vídeo que você fez, né? Sim. Que a gente fez aqui perto do laboratório. E... Ela comentou que sem a foto não ia dar para perceber que, que era uma aranha de fato. E realmente é muito legal. Eu recomendo todo mundo lá verificar o vídeo. É bem interessante. O
1: vídeo e a foto estão tá lá no nosso post lá do Instagram. A primeira imagem que aparece é o vídeo. E a segunda é uma foto que você também tirou, uhum. que foi ao mesmo, mesmo momento que você fez o vídeo. Que dá para perceber completamente pela foto que na realidade é mesmo uma aranha. Sim. No vídeo fica bem confuso. Sim. Mas com a foto dá pra perceber que é amarelo.
0: E ela coloca as perninhas dianteiras, o primeiro par de perninhas, como se fosse antena. É muito interessante. Muito legal. E finalmente, é, também teve no Instagram uma foto de dois pulgões, né? E, e ficou a pergunta lá da produção: qual que era o pulgão que estava parasitado?
1: Isso aí, foi uma, uma foto de um pedacinho de rúcula que eu fui colher lá na minha, lá na minha chácara e tinha um pulgão que estava vivo uhum. e um pulgão que estava parasitado e aí o desafio era encontrar qual dos pulgões que estava parasitado
0: uhum. e a Bianca Carbudin ela identificou o pulgão e como é que ela identificou, Caio?
1: eu não sei, tem que ir lá olhar <risos> e ver a foto vejam lá no Instagram a foto que vai ser meio claro de saber, agora que ela falou qual que é o que está parasitado e qual não está
0: meio claro ou meio escurecido é isso aí <risos>
1: E por último, Pedro, eu queria pontuar que a Manu Ramalho Sanches ela retweetou a nossa publicação lá no Twitter. Olha, legal, hein? Obrigado, Manu. Então, se você quiser encontrar a gente no Facebook, é só procurar Bug Bytes Podcast. Da mesma maneira, no Twitter, Bug Bytes Podcast. Só seguir a gente lá no Facebook e no Twitter. E também lá no Instagram, Bug Bytes Podcast. Vamos estar publicando sempre fotos aí da produção, fotos de insetos. E acho que é isso, né, Pedro?
0: Sim. Então, a gente fica aqui e até a semana que vem. A gente fala com vocês diretamente aqui da Toca do Besouro.
1: É isso aí, pessoal. Até o próximo Bug Bites. Um até. abraço.
0: Tchau.